0: 好，这里是《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎啊，咱们这个《日谈奇妙物语》啊，哎、就是日坛公园，我们应该是最受欢迎的节目了吧？我们虽然不愿意承认吧，<笑>但但事实的确实是这样、啊。对啊、嗯，只要是这淼叔一来啊，嗯、这个播放量立马涨一倍，激增，这太吓人了。嗯、这个带水军来的、嗯，说明广大人民群众啊、嗯，对于这种啊，这种这种啊，猎奇。哎啊，这种血腥啊，这些故事啊，该人有需求。不，主要是一种这个、啊、人性和道德之间的一种平衡跟这个扭曲的这个。哎呦，你我感觉就看你这面目已经很扭曲了。告诉你，大家是看不见呀、啊。别别、就是、说人家扭曲、就是，大家一定要有这种，就是你知道。我们在生活中、嗯、为什么古罗马时期人们喜欢悲剧、哎嗯？就是因为我们从悲剧中能得到的能量和这个知识，实际上比喜剧给你带来更多。嗯，所以人类是天生喜欢悲剧的。嗯，你、哎、接着说，你接着
1: 说，<笑>德行嘛，接着编
0: ，<笑>真的就是，然后还说，真说，真说，然后。<笑>让我编，我给你说编头讲一期、啊<笑>，你们听的都是编头，我告诉你，悲剧起源那个、哎、啊，哎，对，所以呢，那个今天我们继续啊，请秒叔回来给大家讲案子、聊案件，哎，但是今天在这个案件正式开始之前，嗯、我们要给大家先通报一个特大喜讯、哎，非常的令人欢欣鼓舞，哎，是什么呢？啊，就是由秒叔和日常公园我们共同出品的《李淼谈奇案》付费音频节目，就在今天。蜻蜓 FM 上线了！哎呀，太好了！大家不是一直想说，嗯、我们要听秒叔、哎，我们要秒叔，哎。这儿就有秒叔，没错、嗯，大家老说啊，秒叔的节目不够听啊对。对，我希望这个月更是不够的，嗯、我希望是周更啊，日更、哎，天天能听，真是、哎、这可满足你们的需求。一百期，整整一百期，天天都有，还、哎哎、真是啊天，每天都有，每天都有。我们是那个工作日五天，每天更新，是，我这下大家满意了吧？大家满意了
1: ，太<笑><我><笑>自信
0: 。总时长超过一千两百分钟、哎、啊！对、哎，我们会在这个全世界范围内啊，聊十个。这个著名的连环杀手是对，苗叔也是从这些连环杀手里边挑选了啊，这个故事啊、经历啊最离奇、的曲折的一些人。嗯，哎，我每个案子呢分成这个差不多十小期，是啊，十个案子一共一百期，整整一百期，哎。我们其实录制这节目的这过程啊，相对来说也是非常的痛苦的，哎，因为基本上每天都在这儿要连续录制好几个小时嘛，嗯，对，哎，然后里面有很多案子我印象非常深，比如说像西伯利亚狼人，对吧？那米哈伊尔·破普,普科夫，哎，还有像这个乌克兰的这个开膛手呃，安德烈·切卡提洛，安德烈·切卡提洛，哦，小伙哎，然后还有就是一个非常恐怖的就是我们知道这个。美国的著名的小丑杀人狂，哎，这个约翰·加西等等这些，在这世界犯罪史上都算是顶级臭名卓著的这个罪犯的整个他们的这个成长过程、嗯、家庭背景以及他这个犯罪，从一个普通人如何变成一个连环杀人恶魔的这过程，以及他侦破过程，我们在里面都详详细细的为大家去展开。是的。因这个节目呢，也是我跟小伙老师啊，嗯，这个共同跟淼叔一起主持的。是这段时间也是集中了听他讲了好多，真是这种就惨绝人寰的杀人犯的故事。每天录完节目就不敢回家，对，<笑><笑>还是挺害怕的，对，是的。嗯。然后呢，这个节目呢，咱们是怎么能够听到呢？哎，再说一下我们的这个收听方式啊，请大家。要首先要下载啊，或者打开你手机上的蜻蜓 FM， 嗯，在那里边啊搜我们这个节目的名称，就叫做《李淼弹奇案》是啊，这个弹就是日韩的弹。对，哎，然后找到这个节目之后呢，哎，你只需要小小的一步，哎，我可以收听了。哎、是哪一步呢？给钱<笑>购买啊，哎，只要九十九，哎，一千两百分钟的案件带回家，一千两百分钟李淼抱回家，两百斤我的啊！的天<笑>但是真的，咱们这一千。千两百分钟啊，其实录制的这个时间啊，嗯、其实足足超过了要接近三千分钟的这个素材，啊、那那一定是一定，但是确实咱们也是非常辛苦的，确实非常辛苦啊，但是非常值得。是，相信我们的听众们听到这个好消息，也一定非常的欢欣鼓舞。希望大家也可以啊，各处奔走相告，哎，来告诉你的这个父老乡亲，嗯，淼叔讲对岸的节目上线了，大家赶紧来收听，赶紧来购买。哎，那我们现在就开始聊今天的案子啊，是吧，淼叔？哎，我觉得我们是不是？啊不应该在这儿再继续聊案子了，哎，为什么呀？这都不给钱，<笑>这都哎，免费的、哎、是啊！啊、嗯，但是大家会觉得，说我这免费也能听，我就是、就是啊、我就不去听付费的了。所以要告诉大家，以后啊，这个在日坛里听，想听免费案件的这个、哎这个、这个机会可能越来越少了。啊、不是，那那我们今天就不聊案子，聊别的吧、哎。行吧，那我们走吧。<笑>聊聊猫什么的？的、哎。我觉得啊，啊其实啊，咱、啊、作为这个业界良心啊，哎、业界良心就是。免费案子该聊还是要聊的，别别成直接变免费案子了。就<笑>是在这日谈这边该聊案子还是要聊，但是呢，区别在于什么呢？我们在这个付费节目里面案的案子、嗯，第一展开的这个细节非常多。嗯，确实因为节目时长原因哈，嗯、我们有时候在这个日谈节目里面一些细节是不能聊到的对对对，或者一些东西我们没法具体展开。但是在这个付费节目里面，我们其实有充足的时间给大家去展现整个事件全貌，抽丝剥茧。没错，其实付费节目那边哈，包括我，包括小伙子老师和李叔啊，其实有更多的可以发挥的空间。嗯，我们有更多可以给大家去展开一个整个画面的感觉来。嗯，而在这边这个这个我们的日谈的日常节目里边呢，嗯，我们其实希望展开的是一些针对一些特殊的案件的一些探讨，嗯，而不是说给大家去看说这案件具体事无巨细全讲开，这可能没有那么多时间来讲。嗯、是的。哎，在这个李淼谈奇案的这个十个案子里面，嗯，除了一个这个莫老加苗是以前我们曾经在节目里聊过的，嗯，剩下的其他案件呢，我至少到目前为止没有要写的这个计划，嗯，而且也绝对不会在这个我们的日谈的节目里面再聊了。哎，对，就是基本上只放在一个这个渠道里面我们去展现嘛。而且就是关于莫老加苗这个，我还真是想特别说一句，因为这是我跟淼叔录的，对，就这个案子之前我们因为在日谈里聊过嘛，但是这一次聊的过程跟上次完全完全不一样。对我们俩聊了，感觉能有两三个小时、嗯，而且他整个的给出的信息量是之前我们聊那期的，我觉得两倍可能不止，可能三倍的信息量啊！把他这个人整个的一生所有的这些细枝末节，包括他跟那些社会直接的关系，都聊得非常非常的细。所以虽然这个案件啊，是我们这回这个唯一一个老案子啊，但是大家听的时候一定会听出不一样的体验，甚至这些节目是我个人已经录过的节目里边最满意的一期。行，那我们现在就。还继续聊吧，继续聊好吧，继续聊吧，吧继续哎，真是良良心齐，太良心了，真的，我每次每聊一个字，我就觉得就我兜里在掉钱。<笑><笑>好,好，好来来，淼时间。我们聊什么案子？今天这案子，其实，在我们这些日坛听众的这个大家反馈里面，也是一个特别想听我们几个一起来聊的一起案子啊、哦，对，呼声特别高、嗯，非常高。包括我自己来说，我近完写过了，可能已经不下几十个，甚至接近上百个这个日本的案件里面。今天了解这案件，其实在我自己心目中啊，能排到前三的位置。哦、oh. ，啊，这就是在日本也非常著名的这个福田和子逃亡事件。哎，这个好像是去年还是前年写的了一个案子，然后当时我看完之后就特别喜欢。嗯，啊，讲的这个姑娘吧，啊，因为这个杀人之后。逃亡一生啊，是我看描述其他案的时候都会觉得说这是一个案件对，但是看这个案的时候，我就会觉得这好像是一个电影啊，对对对，对他有特别多那种电影化的这种画面感、嗯，对，然后在他逃亡过程中发生那些事情，感觉又离奇，但是又觉得，哎呦，这事儿可怎么怎么这么，我我跟你说很有意思这种说法好像有点不合适，但真的是挺不一样的，嗯、对，这只能说是我写的好。<笑><笑>真的、啊、写是写是真、啊，那文章的时候，很多时候你就脑子里直接就有画面，对，完全有那种那种电影的画面感，是是是是是镜头都出来了。是,是，就是要让我总结一下这起案件哈，其实就是说这个案子我其实当时写了大概一万多字吧，嗯，就是你差不多看这篇文章可能大约需要十几分钟到二十分钟之间，嗯，你可以用二十分钟时间去看完这个人的一生、嗯，这过程其实是非常爽的感觉。而且我觉得看的时候可能时间会比你说的要长一点，啊、因为这案子我可能我要看一会儿想一会儿，对，所以。所以，在这个今天这期节目里面呢，嗯，也就省了大家去看这个文章的时间了。然后，通过我们自己三个人的讲述，然后把这个福田和子，他从小一直到他长大以后犯罪，一直到他之后如何。逃亡，直至最后终老死去的过程，然后给大家全展现出来。嗯，行，那我们下面先一起聊聊这个福田和子的一生啊。福田和子这个人呢，他是一九四八年出生在这个四国的松山市哦,哦，对，松山市在四国的位置呢，它其实是靠近四国的西北的方向的一个位置上。对，然后四国我们知道，其实它相对来说跟日本的本州岛是有一定距离的，相对来说是比较封闭的一个环境，嗯、包括到现在为止，它也不通新干线。哦、所以之前我们其实，在那个《飞墟探险》里也说过这一段嘛对，就是它的相对来说交通环境比较闭塞，然后经济发展也比较慢。关于日本的这个四国啊，这样一个地区，我们之前在林淼带你《飞墟探险》那些节目里边啊，也稍微展开聊了聊。嗯，而且我前段时间重看一个日本的动画电影，高田勋导演的这个呃《平成狸合站啊，《百变狸猫》嗯。里边就有段戏啊，就是那个住在东京的多摩区的这些这个狸猫啊，因为人类啊过来侵占地盘，盖大楼，可这些狸猫都无家可归。他们说不行啊，我们要这个做法跟人类斗争到底。然后说，请那个远方的长老过来帮忙，请的就是四国的长老。嗯、然后四国长老来了之后说：“啊，东京太可怕了，<笑>还是四国好啊，因为四国那地方比较偏远嘛，嗯、对，人比较淳朴，乡下。对、嗯，看见狸猫会一些法术啊、变化之类的，都特别崇拜，拿狸猫当神。东京人不管这个，全给你推了。这<笑>确实，因为我在四国这回差不多待了得有小一个月的时间吧，嗯、对四国的这个。”感触哈，感觉这地方确实不错，很有感情了、啊嗯啊，很有感情，真的、嗯，他跟我在日本其他地方的感触是实在不一样的。嗯，他首先信仰很深厚，就是对佛教信仰非常深厚。然后各地能看到很多那种，就是真的是我们可能是印象中很淳朴、很很古老的日本的那种那种环境，都可以看得到、嗯。对，然后我们回到这案子里面说、嗯，这福田和子他出生在四国松山市呢，他这个童年其实是相对来说不太幸福的，因、哦、为福田和子这个家庭啊，这个。父亲和母亲的关系不太好，在他很小时候，那个父亲啊就抛弃自己家庭，就跟一个舞女就私奔了， oh. 所以这个等于是母亲带着福田和子长大的。然后福田和子自己是独生女，那母亲呢，又、就是你知道那个日本传统女性其实没有什么能够去外面工作机会，没有办法，母亲只好选择自己去卖身当妓女来养大福田和子。哦、对，一九四八年是这个二战刚结束不久嘛，没错，所以当时日本的社会里面也是属于那种大家都穷，对，就所谓叫孝贫不孝娼嘛，嗯，就是你当妓女也是为了养活自己，也没有什么可,可鄙视你的，还有养孩子嘛，对，养孩子。然后他的母亲呢，在这过程中呢，认识了一个男的，然后说想跟这男的去再婚，两、嗯、人组建家庭。结果呢，没想到这个男的自己的家里人啊，非常反对这门婚事，因为毕竟这女的，对吧？说不好听，她确实也是妓女。嗯，就是虽然你不鄙视她、不歧视她，但是你娶回家当老婆也不太合适。嗯，所以呢，母亲没办法，虽然再婚了以后，也只好迫于这个男方家庭的压力呢，就带着这福田和子再次搬家，就搬到了这个松山隔壁的城市叫，叫做金志。哎呦，金志是一个小的一个。其实原先是一个从渔港发展起来的一个小城市，嗯，在这边呢，他母亲呢开了一个突衣五的酒吧，哦，对，开脱衣舞酒吧，当时你知道社会上，因为毕竟这个。战后复原回来的这个单身男性非常多哦， oh, 然后对这个其实对色情业行业的需求是比较大的，嗯，所以这个脱衣舞酒吧生意非常好，这个家里开始变得慢慢有钱了。但是这母亲呢，因为一天到也要照顾生意嘛，也没时间去照顾福田和子，嗯，就是我天天给他零花钱，给你大把零块钱。当时在日本的社会来说，你能有零花钱来花，人家小孩相对来非常幸福了，对。所以福田和子的童年可以说是一个不缺钱花，但是没有任何父爱母爱的一个环境，嗯，对。就这样的时候呢，他就觉得，你知道，从这种环境里长大的这孩子啊，他肯定会觉得情感是有缺失的，所以他将来是比较早恋的一个人。他到十六岁的时候就开始有了第一个男友啊、哦。你想想看，那个当时在五十年代、六十年代这个环境里面，毕竟人的这个价值观还是比较的传统的，嗯,嗯，要是早恋的情况下其实不太多。岁数不大，岁数不大嘛，十六岁他就有这个自己的第一个男友。那当时还有一个大的背景环境呢，是日本在六十年代初的时候，日本很多年轻人啊，他们觉得。日本跟美国的关系走得太近了，对，而尤其是美国开始给这个日本有一些这种什么所谓的这个共同防卫计划这种东西出来以后，安保，对，安保，安保运动嘛，他们觉得说要应该脱离这个美帝国主义的控制，对所以很多这个学生都走上街头去进行这种左翼学生的这种游行啊，这种运动，嗯，所以这个当时福田和子的这个男朋友也恰好是这些参加左翼学生运动之中的一员。结果在一次这个街头上的游行的时候，就跟这个黑社会发生了冲突，嗯，黑社会就把她的男朋友打死了。哦，打死以后，你当时十六岁的这个福田和子呢，于算是情窦初开，自己初恋的情人被人打死了，就受了很大的精神刺激。对，于是他就直接从学校辍学，就不上学了，不念了，不念了。然后这样就开始在家待着。过了一年以后呢，他就开始跟一名这个十九岁男青年同居。但是这个男青年其实相对来说，他虽然说是有一份工作，但也基本相当于是半个社会青年，嗯，所以有好多这种不太正经的朋友一起，他们经常就会进行一些，比如说小偷小摸的活动。结果在有一次，这些人一块儿带着福田和子一起前往了这个四国最大城市的高松，高松，去进行这个偷窃活动的时，候，他们误打误撞进了这个高松市的这个国税局局长家里头。嗨，因为看房子很大很气派嘛，就、哦、是肯定有钱嘛，准备进去偷窃。没想到进去以后，发现这国税局局长的夫人在家呢。嗯，哎，既然来了，贼不走空嘛。哦，对，然后就把这国税局局长的夫人给捆起来了，捆起来，然后接着去准备抢。这时候，国税局局长家里的仆人啊回家了，买菜回来。嗯，家里有奇怪响动，让人家看夫人被捆起来了，然后没声张，出去悄悄报了警、嗯。警察来了以后，本来这几个孩子是一个，就是一个入室盗窃，盗窃，结果这事儿一下变成了第一绑架。啊、哦，第二抢劫，这性质马上就变了、哦，对对对，所以就给他们进行了一个研判。嗯，因为其实，在日本来说的话，他们的那个对于这个未成年人，日本的这个未成年人的线画的是二十岁的线上，嗯、所以福田和子当时十七岁，实际上是未成年人。嗯，这种事儿其实一般来说哈判的话很轻啊、哦，等于他他也参与了这过程，他等于是跟着一块儿进去了吧？哦，我还以为在外边等着呢、啊。对，一般来说这种情况，也就是判个顶多半年进少管所就完事儿了嗯。嗯，但是他因为性质从这个入室盗窃变成了。绑架抢劫，而且抢的还是这国税局局长、嗯、对呀、啊。结果一下严判，判了一个六年有期徒刑。这福田盒子是吗？对，福田盒子。哦，所以这事儿其实对于这福田盒子来说是一个很大的打击。那判的挺重的了，非常重，而且他肯定就应该是从犯嘛。对对，而且说实话，因为他从小家里也不差钱，他个人其实并没有说要去。偷个摸这种需求，对跟着一块去的、就是啊，对，完全就是交交错男朋友了，是，然后最后就被裹挟进去了嘛。嗯，福丁和子被判了这个六年五有期徒刑的这个时候呢，同时在这个松山市还发生另外一件事哦，对，这件事呢也跟当时的这个时代背景有关系，嗯、这个名字叫做松山大虎病。哦，这这其实是一起这个黑社会之间的这个火并、争夺地盘的一个事情。嗯，我们知道，其实日本非常有名的这个黑社会的组织叫做山口组，山口组有名了对对。对，这山口组呢，它其实并不是一个很大组织，它是有很多这种小的组织并在一起的一个、哦、这样的。对哦，然后分舵是吧、嗯？对、嗯，分舵，然后各种分会什么的。山口组在一个四国松山啊，这边有一个小组织叫做石岛组。哦，石岛组呢，它可能就是几十个人那么一个小组织，然后。这石岛组呢，它原先是一个独立的组织，它自从跟随了山口组以后呢，觉得自己也壮大了，然后就开始跟当地的人去抢地盘然后四国的当地呢，有一个另外一个组织叫做香田会。我们知道，其实叫什么“强龙不压地头蛇嘛”嘛、嗯，对吧？这强龙来了就是这个山口组，地头蛇就等于是香田会，然后这个石岛组就打着山口组的名义。说我要跟这香莲会，我要你的地盘儿，嗯、你把你们地盘让给我，这就只能有一个，对，嗯、就是地盘给我，我饶你们一命。嗯，那乡莲会当然不干了，我们在这儿好几十年，兵强马壮的，对，我们凭什么把地盘给你呢？本地的帮派。哎，然后两边就开始谈判，谈判当时就破裂了。哦，破裂完了以后，这个石老组干了一个事儿，石老组跑在香莲会这个这个据点附近，抓了一名这个香莲会的成员，给绑架回去了。哦，绑回来告诉说，我们现在手里有你们的人了。你们要把地盘让给我们，你们给我滚蛋，要不我们就把他杀了。嗯，对吧？这对于黑社会来说，这个虽然说丢的是一个小喽啰，但是呢，这其实相对来说啊，最大的问题是伤了自己的面子。对，对吧？我自己手底的人我保护不住，哪行、啊？对对对。然后香天会说：“那不行。”绑完以后，这个石岛组给这个香天会打了一电话，说要这个地盘。之后接了这电话不到半个钟头，香天会马上派了四个杀手，带着二十多把猎枪，开着车就奔了这个石岛组的楼了。哦，说那儿把人救出来。不惜一切代价把人救回来，结果这这个四个人到他们这个石老组楼底下呢，嗯、把枪刚掏出来，看有俩这个石老组的这个小喽啰，嗯，正好刚从外面要进这楼，这四个人就开始开火了，冲着几个人咚咚咚打，哇！但当时他们拿的猎枪不是那种制式猎枪啊，嗯嗯、就不是那种很厉害的枪，其实它基本就相当于打铁砂、打火药这种枪。所以打着了一个人，打在腹部上，但是不是重伤。另外一人就直接跑到楼里去了。跑完以后呢，这个石老组人上楼马上通风报信，说底下来了乡天会的人了，来好像拿着枪要打咱们来了。然后结果石老组人就从楼上把这窗户打开，从上拿。在楼上面拿手枪跟底下开始展开枪战，我、哦、交火了，就是两边就拿拿着各种火器开始交火，这都是北野武电影的剧情，是啊对 ，Big Brother， 哎呀，真的是这样。然后当时松山市的这个市民也很逗啊，嗯、市民一看这枪战了，没有跑的全围观去了啊，围观枪战，啊、是，先是在差不多接近中午的时候围了三百多人。等到了这个警察知道这个有枪战的时候，赶到现场发现现场已经围了四千多市民在这看。了、哦。哎呦，警察来的够晚的呀、哎！这个就是就是大家当时，你要是也没有什么乐子，就当看电影了。我的妈！哎呦，叫我早早跑回家了，多吓人！是不是以为拍片呢？对呀、啊，拍电影是吗、啊？所以这个当时的这个来了，这个警察来了，一看，哟，这个打起来，这个这这，首先。你动了火气，这事儿已经很严重了，开枪了，而且还是黑社会之间的这个火并。那、嗯嗯、警察的当时的政策只有一个，就是甭管是谁，全抓。哦，嗯、然后这香烟会的人，他当时就是在楼底下嘛，拿着枪正打着呢，看警察来了，消息比较灵通，嗯、把枪往这车上一扔，直接这人这车就和枪都全不要了，这四个人就混到人群里就跑了。嗯，然后但是警察来了以后，看这上面楼上还有好几个人拿手枪冲下比划呢，嗯，楼楼上人赶快交枪投降。这个石岛组的人肯定叫黑社会的人，哪能说警察说让投降就投降啊？警察都不怕，不怕，<笑>太混了！这。接着拿枪冲底下打，哇，打警察吗、啊？打警察，打警察！我疯了！然后这当时警察说：“这个不行，赶快叫这个政府防暴队跟那个别动队来。啊”当时就来了好几百的一个别动队，直接杀到这楼底下，把楼队团,团团包围，对、嗯、吧？再说你们要是。彻底不投降，嗯，那我们就突入，嗯，然后石老组说：“你们敢进来就进来，我不怕。”这已经杀红眼了，哎，真的是杀红眼了，疯了，这帮人，因为石老组自己觉得我们背后是山口组、嗯，谁敢动我们呀？山口组那是、嗯、对吧？日本的老大嘛，嗯，然后结果警察真的动手了，警察在网上打了两发这个催泪弹，然后瞬瞬间，这个纪世明这防暴警察就顺着楼道轰就跑上去了嗯，嗯，把屋里人全控制住了，把这石老组当时就。一网打尽，全抓走了，没没多少人，然后还把石老组当时扣押一名这乡联会的人质啊也救出来了。啊啊、嘿，哎、这哥们儿赚到了！哎、就,就,就,就,就这事儿完了以后，这个、对吧？这个石老组首先这个一网打尽啊，乡联会丝毫无损，人质还被救了。嗯、啊，结果山口组不干，山口组说这个对吧？我们丢大脸了啊、哦！我们自己手底下这个组织被警察全端了。然后对手跟他们打的这相见恨，你们警察你们不动他们，对，你们等于帮他们，这我们哪行啊？嗯。然后山口组当时就说，这个在这个四国广岛冈山地区的这个所有的我们的七家组织啊，给我出兵！我天，没完了！哎，对，结果这个山口组手下这个各种组织、啊嗯、派出了一百零一名杀手，就直接进入了松山市。提出了一个口号，就是见着乡莲会人，格杀勿论。哇，一百零一个杀手，这其实这个人数当时已经超过了乡莲会的一倍了。就乡莲会人要真是上街的话，肯定就是死无全尸嘛。然后，但是乡间会也不善，因为毕竟人家在这松山市经营了很长时间了。然后，这四国各地的反山口组的黑社会啊，也有人看不惯他们嘛，说我们帮你们。结果从四国各地，甚至从大阪、从东京来了来了四十四名帮助这个乡间会的我天长、啊，成了一个长老是吧？就各种人都来了，这叫什么什么反山口组联盟？啊对啊，是吧？没错啊。就是，假如大家对这个日本的这个老电影。有有所耳闻的话、嗯哎，知道有一个电影非常有名，叫做《这个没有正义的战争》啊、嗯！哎，这其实无,无正义之战，对无正义之战，这其实当时描写就是这段时间的一个背景，嗯、就是在日本黑社会史上有几次著名火并，这个松山大火并是一次，哎呦，然后广岛有历次大火并，大家知道，其实从这个地理上来说，松山到广岛之间非常近，跨过濑户内海，直接对面就是，所以在这地区是一个当时在日本至少说从六十年代、七、嗯、十年代，甚至到八十年代，这个黑社会。活动啊，非常猖獗的一个地方。哎呦，太危险了。然后，所以我们知道这两派的，一边是山口组来的一百零一名杀手，另外一边是四十四名支援香烟会的杀手，就直接聚集在,在松山市内，嗯，然后就随时准备就，就街上就跟那美国西部枪战片一样，在路口准备掏枪就打的这种情况下。警察坐不住了，警察说：“这不行啊，这、哦、个这个，有、这、人、个，嗯、城市里、这个、快两百个杀手在里头活动，哈哈哈哈你想太吓这杀手来，他不可能空手来啊、嗯。这每个杀手身上至少得有一两把枪吧？嗯、一下这个城里的好两百多把枪，这、啊、闲着这不行啊。所以警察当时就叫了这个松山市警察，觉得自己控制不住了，啊、是就通知了一个爱媛县警，警察也叫人去了、嗯这个啊，哎，叫人去了，当时摇人、哎，不是人越来越多了、这个哎就是哎哎哎哎，这个就是摇人嘛。这个爱媛县警当时派出了得有接近。哎”哎一千人的警察队伍越来越多了，就直接来到这儿说：“我们先帮你们治理，不行的话，我们再叫这个通知政府，不行，让这什么自卫队出发吧。<笑>”然后，哎，这时候这个这这警察呢干了一个事儿，很简单、哎嗯，就是挨家挨户搜查这个松山市的各个大酒店、旅馆。嗯，只要你不是松山本地人，或者不是这个四国本地人，嗯、我们就给你带走啊！只要审你一审，你这个身上有什么凶器，哪、哎、怕你带把水果刀，然后。嗯讲不明白，你到底是干嘛来了？嗯，我们就逮捕。结果总共警察在这逮走了，得有接近一百人。哎呦，嗯，对，接近逮走一百人呢，开始审，审，审，就要审出来要，要大约有六十多名，啊，都是各地的是黑社会。嗯，然后这帮人就全被逮捕了。哦，哦逮捕完以后你我，你就就全关到松山监狱里面去了。我这就。太精彩了啊、嗯！但是这个跟这福田和子有什么关系哎，这时候、就是、越聊越远了、啊，<笑>这事儿我已经忘了<笑>福田和子这事儿了，还想还想听他接着接着讲大合并的事今天我们这个松山大合并，对，这有意思。但是呢，有一个问题就是松、嗯、这个福田和子他关在松山监狱里头，这六十多名黑社会也都关在松山监狱里头。哦，我们知道这个普通人关到这个监狱里头，小偷小摸之类的这种犯人啊，他也就踏实蹲监狱了。嗯、但是黑社会不一样。嗯，就是、黑社会进去以后，首先在里面先拉帮结派、哎，然后第二就是我们这个要酒要烟要好吃的要好喝的，就家感觉这个到了这个监狱里跟回了自己家似的啊，嗯、确实是这么回事。因为在这个监狱里头啊，这个黑社会的组织人太多了，已经基本占到了犯人里面很大一部分比例的时候，嗯、他们就联合起来了，对还真是对对对还真是,还真是,还真是联合起来以后呢、啊，他们就开始做了一个第一件事，就是先去贿赂这些狱警，哦，嗯、就是哎。这因监狱里头其实对酒啊烟都是严格管制的嗯嗯。那我先给点钱去买通了狱警，让他能让我从外面的这个探视我的人里边把这烟啊酒带进来，就、这、跟、个、那个《肖申克救赎》里边似的，倒倒烟倒酒的，倒烟倒酒、嗯。哎，这狱警肯定，你看这个。公务员的这个这个收,收入比较微薄，这个、啊、至少在这个狱警这个阶层里面收入不太高，啊、嗯，所以有点这种灰色收入，他们还觉得挺好、嗯。哎，收完以后，然后就开始让，至少是睁一眼闭眼吧。你们在监狱里抽烟喝酒、嗯、就不管了、嗯，是。但是没想到这过程啊，其实黑社会是有计划的哦，因为他们把这钱给了一些狱警的时候呢，很多人都留了证据了哦，哎，就记住这警察谁谁谁谁谁在哪天哪天收多多多少钱、哦，干什么什么事儿，拿你一手，拿你一手。他们把这些全记下来以后，最后有一天，这个跟这个狱警松山狱警就摊牌。来了，我们已经掌握了你们这个狱警哈、啊，集体腐败的这个证据，受贿啊，受贿，我们要把这个东西捅出去，你们这些人全下岗不说蹲监狱，全进监狱，嗯，哎，狱警当时就慌了，你们进来，我们出去啊，对啊，狱、哎哎、警说那。哎<笑>我们没想到最后怎么会变成这样了？就是你怎么这么坏？这帮人啊！因为这帮黑社会，我相信绝大部分都是有案底的。是跟这些狱警打交道啊，斗智斗勇的经验都特别丰富，太熟了。一下来六十多人，嗯，我天，这真的确实黑社会的人干事啊，他不讲道义，对，没有道义，以就把狱警全玩了以后，狱警没办法，只道跟他们妥协了，说那对吧？你们要什么，我们跟你配合吧，只要别给我们捅出去就算了呗。有，然后结果这一帮黑社会就开始变本加厉了，说第一，我们要求哈牢房号房啊不上锁。我们想进就进，想出就出。哦，哎、哦，是说他可以出监狱，还是在监狱里边？在监狱里头、这个，这个这个楼房啊，不上锁啊,啊，在里边可以自由。就我们在里面自由活动。我们想，比如我们今儿要串到那儿啊，串到那儿都随便的。嘿，然后行。然后第二呢，我们要求跟域外啊自由通信，自由打电话。啊，这东西归我们使，电话归我们使了啊没办法，那行吧，行吧啊。最、嗯、后他们提出要求，我们这个在一间里待时间长了也没有女人，我们的哥几个都挺闷的慌的。你把这个女牢房的，因为他其实这个监狱里头，男牢跟女牢的这个这个监狱的楼是不一个楼的，分开的。对，他说你把那个女牢的那个楼啊，钥匙给我们，我们想进女牢里面逛逛去。哇，哦、这个目的就很直接了啊！但是没办法，这帮狱警当时就一方面怕这个丢了乌纱帽，哎、还有这这怕蹲监狱，就也同意了,了。于是这帮黑社会头目呢，就基本就把这个女牢房啊，叫自由进出，在里面多次强奸这个年轻女性。哎、嗯，然后里面当时被关押在里面的福田和子，你想他其实真的就是完全是一个跟着人看热闹被关进来的一个被判了六年的一个女孩，刚刚十七岁，嗯嗯，到十七岁，结果就被这帮黑社会给糟蹋了，哎呀，太可怜了、嗯，哎，他就等于是在里面就遭受了多次的这个凌辱强奸，嗯，然后但是呢，这个事情后来还是被爆出来了，嗯，过了差不多也就是一两个月的时候哈，一九六六年四月，这个松山监狱的这种乱象啊就被媒体给曝光
1: 了
0: ，嗯，曝光以后呢。没办法吗？赶赶快，你说你得处理这个情况嘛。于是这个女犯人啊，这个松山监狱里女犯人就被转移了，转移到了这个高松市的监狱。应该应该、嗯，因为我们知道松山、高松啊，都是这个四国大城市。是。转移到这个高松市监狱以后呢，福田和子的这个厄运并没有结束啊。他到了高松市监狱以后，结果又被这个监狱里的这个狱警给强奸了。哎呀，这么乱呀！等于是蹲了两处监狱嘛、嗯，转移以后又遭到强奸。对于福田和子来说，这监狱对他来说简直就是最痛苦的回忆了。太可怕了嗯，嗯，真的是。然后到了一九六六年五月的时候，日本国会就开始介入调查了，说,说这个、嗯、对吧？四国的这个监狱怎么回事？怎么这么多乱七八糟事儿啊？嗯。然后结果开始调查后，过了才不到两个月时间，到了这个一九六六年六月三十号，这个松山监狱这个狱长就上吊自杀了。嗯，畏罪自杀、啊。对，然后过了一个半月以后呢，这个、副监狱长也上吊自杀了
1: 、哦。然后等这
0: 些调查员要去调查、这个，这说这个囚犯，比如说遭到这个其他黑社会成员的威胁、这个毒打，嗯，是比如说强奸的时候，肯定要,要写这种投诉啊之类的去上报嘛。嗯、至少口供、啊，就所有这些记录啊，也都被不明身份的人给焚毁了。哦，所以这事儿等于就最后调查不下去了，就死无对证了。对，你像这个监狱里的头儿都死了，然后呢？资料也没了，没办法，那只好说调查就只好到此不了了之了啊、哦。那福田和子相当于他自己在监狱里这种遭遇，最后也没有得到任何的一个解决，是吧？事实上，其实福田和子最开始遭遇了这些强奸以后，嗯、他其实是进行过申诉，是、嗯、啊。但申诉这些记录全被焚毁了以后，而且他又被转移了监狱、哦，转移监狱以后就没人去调查这事儿。对。然后在这个监狱里面被关押期间，福田和子其实还一直在要求说调查，并且需要说给他一个赔偿。嗯。嗯但是这些事情就等于，因为随着这个松山监狱的这个情况。调查中断以后，线索全断，嗯，然后也就没有任何说法。嗯、也就是说，他虽然那个时候是一个被关押的罪犯，但是不代表说你作为一个罪犯可以被犯罪。是对，那他那个时候实际上是经受了这样的一个。非常悲惨的遭遇，而且最后相当是没有任何下文的。对，然后他就一直在这个高松的监狱里服刑，是吧？就,就一直服刑，结果一到了一九七二年，福田和子才被释放出来，嗯、六年六年时间。对，哎、但是你想，他关键的时候是十七岁，嗯，出来的时候二十三岁，虽然蹲了六年监狱，但出来还算年轻。对，这个说实话，我我不知道这合合不合法。如果这个罪犯本身在关押期间，然后。遭遇了像狱警强奸或者其他犯人强奸这样的事情，我觉得这就应该给他减刑
1: 。哦，这减刑
0: 是做不到，但是就是你罪已经判完了以后，哦、不可能因为你遭受其他的不幸而给你减刑，哦、但是可以让更多的就是伤害你的人去被判刑。哦、对，但是他没有被判刑啊，就是等于对啊，就是完全没有任何说法。对,对啊，你这。就是之前那个那些黑社会吧，是吧？这些这是犯人，然后这狱警也这么干，我就感觉真是。对啊。你要是让我说，真是太倒霉了。整个这当时也是一个是确实一个很黑暗的一个时代，太混乱了，非常混乱、啊。嗯。然后福田和子出狱以后呢，他就回到了自己的出生地，就是松山市。嗯。回来以后呢，你看二十三岁也没有什么学历，然后家里呢，他妈妈早就不要他了。哦，就是你一进了监狱，又出了什么乱七八糟事这个在日本大家都知道，蹲个监狱再出来，这个社会就很接很难接受你了。哦啊，找工作也不好找，家人以你为耻，都是这种状况。嗯、而且其实你想想看，一个十七岁，等于算是一个。未成年、青春期的少女进了监狱，出来以后二十三岁已经其实是算是一个成人女性了。嗯，她在这个自己形成这价值观、社会观的过程中里面，其实一直都是在监狱里度。过，对，其实很重要的这几年，甚至其实是在非常可怕的环境、非常可怕的监狱环境里度过的。是，所以对于福田和子来说，她出来以后，她其实首先我觉得有几个点是很明白的。第一。他已经很难再去轻易的相信别人了。嗯,嗯。第二呢，他就算想要回到这个正常人生活啊，嗯、他其实也有很多包袱是放不下的。对，比如我以前蹲过监狱，嗯，然后我还被人强奸过，嗯，然后这些东西其实对他来说都可能是一种很不愿意去被人碰的伤疤。对，而且他在监狱里边那么长时间接触的人啊，就是包括那些女犯人吧，也都是罪犯。我觉得对他可能整个人的价值观呢，一定会有些影响。没错，所以福田厚子出狱以后呢，他毕竟是找不到什么正经工作的，他干点什么，只能去干陪酒了。哦、oh, ，陪酒。在这个一九七二年的时候呢，福田和子正式成为了一名陪酒女，在这酒吧里呢陪人客人喝喝酒啊，挣点小费什么这种工作。我们之前在节目里讲过啊，这个陪酒和这个卖身不是一个概念哦、oh, 啊，陪酒主要还是就是陪人喝酒聊天的这种工作。对，嗯、然后陪酒呢，毕竟是一个算是一个青春饭，是因为可能只有二十出头的这段时间的女性，她去这个酒吧里面陪酒，嗯、才能真正能被客人。点到他的点名，然后能给他小费、嗯。对，那岁数太大了以后，你可能只能干个妈妈桑啊，这种这种活了。是的，嗯，所以他在这段时间里面，他认识了一个经常来酒吧里跟他一起喝酒的一个一个男人。这个男人呢，嗯、叫做池上，他的客人。哎，池上这姓我还有点熟，哎，因为第一次知道这个日本有姓池上的是看《灌篮高手》啊、哦，和陵南队防守专家、嗯、啊，就就就叫池上。我第一次知道日本有福田这个姓是、啊、也是观看高手，也是陵南的<笑>、啊哎、福田吉兆，啊、一个队的还是，不是俩，不是俩。所以这个、池上这个男人呢，他其实也是曾经是一名黑社会的成员啊、嗯，但是呢，经过这个嵩山大火兵以后呢，当时他就觉得太危险了，是太危险了，别干了啊，别干了，金盆洗手了。嗯，金盆洗手以后呢，他就当了一名电焊工，哦，找了个工作。对，毕竟体力工人，嗯、但是体力工人呢，相对来说啊。这个收入还是不错的，因为当时的日本是一个，你像七十年代是一个大大规模发展时期嘛，嗯，所以只要你有份工作，你能挣着钱。于是呢，福田和子跟他算是相处的不错，而且电焊工也算是手里比较有闲钱，经常来去找他找他喝酒什么的，嗯，俩人一来二去呢就熟了，熟了以后，结果这池上说，要不咱俩一块过得了？哦，我娶了你。嗯，福田和子其实也挺喜欢这池上这人的，嗯，然后呢，但是呢，他怕自己这个前科暴露出来。于是他说：“说我可以跟你一块过，但是咱俩不能登记哦。哎，日本其实有这么一个要求，其实很多国家也都是这种情况，就是我不登记，但是两个人只要在一起事实生活，那就可以被认为是一种事实的夫妻关系。是对、嗯、这种情况，然后所以弗井克斯跟他就属于这种情况了。以后，嗯，两个人过日子，然后之后呢？”就生下了三个男孩和一个女孩，一共生了四个孩子。哦，那其实应该是过了挺长时间的这种事实的婚姻生活。就是福田克子从一九七二年跟这个池上相遇以后，两个人的婚姻生活其实几乎持续了有十年时间。哦，对他来讲应该也是比较平稳的一段时。间。相对来说，他其实是得到了自己想要的一种正常的生活。对啊，就是自己虽然之前有过那样的经历啊，蹲过监狱被强奸。甚至他在跟这样一个以前是混黑社会的男人结婚之前都不敢说出自己的经历来，因为对方实际上也是有黑历史的。我觉得这对他来说挺难的，嗯、因为其实像他这种经历，包括他最终从事那个陪酒这个行业嗯嗯，其实很难相信别人。包括在酒就陪酒的那个场合上，大家其实你言我语很少是真话，嗯、就是逢场作戏。你说的也是假的，我说的也是假的，嗯、大家就是做做戏、嗯。最终还能遇到一个人，然后一起生活，挺不容易的。是，感觉就是，如果是这个这个、故事到这儿结束的话、嗯，还是一个挺温馨的一个故事。是，就是虽然遭遇了很多挫折，但最后人生走上正轨。是，对，对，对。然而呢，到了一九八二年，这时候的那个时间呢，已经到了八十年代初。大家知道，这个八十年代初时候，其实。在这个日本社会啊，面临了一个这个。生产大规模自动化的一个时代，嗯，然后呢，很多工厂啊都已经把原先用人力的这种什么焊接这种东西，全变成了这种机械化的工作哦，所以福田和子这老公这池上他的这个工厂、啊、能接到活儿越来越少哦，这个收入也大幅下滑了。大幅下滑以后呢，家里还得养孩子，因为毕竟这俩人有四个孩子嘛，嗯，为了养家呢，福田和子没办法，只好接着出去去工作。但是那时候他已经三十多岁了，嗯，三十多岁你再去干陪酒是干不了了，只好呢，福田和子就选择说我去跳艳舞。舞吧，哦，哎，就去了一家这个燕舞秀去跳个燕舞，嗯，就跳燕舞的地方呢，福田和子遇到了一个同事，这同事的名字叫做安冈厚子啊，哦、女的安后、嗯，对，这个安厚子跟他岁数差不多大小，但是呢，安厚子是独身，然后比较的这个花钱大手大脚，喜欢铺张浪费，嗯，所以呢，这个虽然福田和子挣钱是为了养家，但是这个安冈厚子呢，挣钱完全是为了自己的这吃喝玩乐。他就喜欢买这个名牌的服装啊，买名牌手包啊，嗯，然后买各种什么名牌鞋等等那东西，反正就把自己弄的这花枝招展的那样的。喜欢消费，喜欢花钱嘛，嗯嗯。然后，但是呢，这个跳艳舞的这收入啊，毕竟还是比较有限的。虽然说挣的比一般人多一点但是不像那种说。什么这种陪酒小姐是能一个月能大大笔大笔现金哦？这样哦，因为也是那个小费这玩意儿没准儿，没准儿今天高兴了，指不定给给个十万二十万了。是啊、嗯，然后他为了让维持自己的消费、啊，安钢厚子开始跟这个福田厚子借钱，前前后后呢加起来啊，借了得有四百万日元，那么多。啊？这四百万日元，当时的这个四百万日元，相当于现在人民币啊，已经相当于差不多得接近小四十万人民币的水平了。哦，就是在八十年代的时候，八十年代正好当时日本的这个汇率是变动期嘛，嗯，以前是就是现在我们来看，四四百日元也相当于人民币大约二十来万一样的，但是当时日元的这个汇率还是比较高的，嗯，所以。借这四万日元，对于这个福田和子来说也不是一个小数目，因为毕竟他挣钱是为了养家的，挺大一笔钱了，挺大一笔钱。嗯，结果呢，福田和子跟他说：“你还钱吧，对吧？嗯、差不多已经借这么多钱了，你这该还就还点了。”嗯，但是安冈厚子啊，一直就是有钱就花，有钱就花，没攒下任何钱来、嗯，就没想着还是吧，没想着还、嗯，所以终于有这么一天，这两个人啊，有一天晚上，这个福田和子把这安冈厚子约出去，俩人喝酒。然后喝酒的时候呢，富宁厚子就再提出来说：“你再不还钱，我就没办法了。我这边过日子也挺紧的。”但是呢，安刚厚子还是说不还钱。然后两个人在这个酒馆里头吵了起来。嗯，吵完以后呢，结果过了几天，安刚厚子就连续几天都没来上班。嗯，然后结果他这个工作的这个酒吧呀，就觉得不对劲了，说：“咱们要不报警吧？因为毕竟人口突然失踪嘛。”嗯，哎，于是呢，酒吧老板呢就在八月二十一号这一天就通知了警察。嗯，然后。警察开始着手去调查这起案子、嗯，但是开始的时候肯定是先摸一下安冈后子的这个社会交往这个环境是如何的呀？对，因为毕竟你其实作为一个这个风月场所的工作人员啊、嗯，这个你的这个社会网络还是相对比较复杂的，认识各种杂七杂八的人。是。结果到了这个八月二十四号的时候，警方在松山市市郊的一处山林里头啊，突然发现了一具女尸。这女尸呢，特征是首先衣物是完好的，嗯，然后没有任何明显外伤，然后也没有穿鞋。初步确定啊，警方一看，这很有可能就是失踪的这个安钢后子。嗯哦，然后从他这个尸体的这个情况来看，第一，衣服没有这个被搞乱啊或者撕破的痕迹，所以基本不太可能是性侵。然后同时他身上没有外伤，所以也不像是抢劫，因为抢劫杀人的话肯定会搏斗，对搏斗嘛，然后凶手肯定会用比较极端的方式去把对方弄死。嗯、是，所以就觉得哎，这个死亡可能不太。不太正常。嗯，第二呢，就是觉得这个人他没有穿鞋，所以应该不是在这儿死的，很有可能是被人抛尸抛在这儿哦哦，对，没鞋。哎，嗯。不过你这个我说插一句，因为前段时间跟淼叔聊了好多啊，这个连环杀人案嘛。对，就是在我们这个李淼谈奇案、啊、是这个付费节目里边，里边其实牵扯到大量这种杀人抛尸的这样的一个一个情节，就跟那些比起来的话，就是说这个安纲厚子这个抛尸应该说好像没什么技术含量，可以说是比较的轻率的一次抛尸对。对，因为之前我们我们聊的那些抛尸全都是可能先碎尸。把身体贴成很多块然后被丢到不同的地方，甚至还有掩埋等等这些，对，或者,或者扔在河里，对，就是让尸体能够尽快的，高度腐烂、嗯，对，甚至有的对,对尸体已经破坏的行为，对对对，就是、嗯、就为了怕人查出来嘛。他这个呢，感觉好像就是很草率的扔到了一个山里边，嗯、然后就又很快就被发现了，嗯、是。所以，警方在发现这起尸体以后，就认为说安冈后子很有可能是被人谋害，然后运到这个此地进行抛尸的，有可能。于是，第一件事就先去搜查了这安冈后子的公寓。进入公寓以后，他们发现啊，安冈后子这个存折和印章都已经不见了，有家里有被人翻动过的痕迹，嗯，而且呢，衣柜里是空空如也的，没有他这个，因为。恩浩子他活的时候，其实很多人看他经常穿着各种名牌衣服来嘛，知道他家里有很多衣服，但是发现他的衣柜里是空空如也的，什么都没有。哦、看来就是图财啊，这看起来。然后，而且这个图财还是有计划性的、啊，因为不可能说这人上门抢你的东西以后，嗯、看到你家里有这么多衣服全抢走，这事儿其实是不太能马上完成的哦。肯定是先杀人、抛尸，然后再运走这些东西的。嗯，所以这是有计划性的。嗯、于是呢，警方就开始去跟踪调查这起案件的这个继续发展。随后发现哈。调取梁洋后子这个存折的这个取钱记录，在他失踪之后的八月二十二号，也就是他失踪后第二天这笔钱被人提走了五十九万的存款然后提前的地点呢是大阪哦，所以就知道这个作案，首先这个案发地是在松山、嗯，到了本周了，提前对，还到了一大城市，就很奇怪嘛，然后。于是他们就想说，哎，这事情肯定是跟这个熟人有关系，因为熟人才会知道他这些东西放在哪儿啊，然后还把那些东西拿走什么的。是，于是他们就开始去调查这安冈厚子周围的这些这个社会交往的这个网络里边，突然发现一个酒吧老板提供的这些信息，说有一天晚上我看见他的这个安冈厚子啊，跟他那个朋友就是福田和子在这喝酒，俩人吵起来了，对，嗯、吵起来之后俩人当时就不欢而散。那这事儿是不是跟他们有关系呢？警方就赶快去说。嗯赶快去找这个福井和子，看看他在哪儿。哎、到了福井和子家里头，发现福井和子家里头只有福井和子丈夫池上和自己的那个四个孩子，福井和子他们不在家里头。于是他们就问了这个池上：‘说：“这个、福井和子跑哪去了？”那池上说：“我这个我媳妇儿这个前两天从家走了以后，不辞而别，也没留下任何信息，就这这人就不见了，我也不知道怎么回事。那肯定就是他了呗。”那警方说是你媳妇跑了，你自己不知道这事儿。不太正常，对吧？嗯嗯、然后同时还考虑到说，这事情是有人抛尸，而且还是计划性的从这个恩恩后子家里把东西运走。那你这个时尚肯定也是有嫌疑的。一个女性独立完成这种这种有点困难，有点困难、嗯。然后同时警方也去走访了这个福田和子周围的这邻居，问问说福田和子在消失之前的那几天有什么奇怪的动向，有什么目击哈？结果突然发现邻居提供啊，一，福田和子在这个八月二十一号前后段时间啊，从这个外面。拿回了很多那种外面带着这个旗垫的这个袋子的衣服哦，很多，还不是一件两件，是一大泡子拿回来了，嗯，而且运回他们家里头来了。然后这事就很奇怪啊，就是他这衣服不可能一件，他从外面运回这么多衣服回来，对。然后警方说，那这个福田和的家里肯定也不太对劲，于是申请搜查令，说对这个福田和的家里进行强制搜查，嗯，因为之前他们对这个池上去进行问话时候，这个没有搜查令是进不了屋的。拿了搜查令以后，去他们屋里就发现不对劲了。时尚家里头有大量的这个女性名牌衣物，还有这手包等等东西、哦，还摆在家里呢，这、嗯、还在家里头呢。嗯、然后警方让他解释来源，就没办法，石尚只好交代了，嗯、说招了，哎，招了，说有一天啊，八月十九号的夜里头啊，他在家里待着的时候，突然这个福井和子从外面给家里打了一个电话，嗯，然后说你赶快到这松山市市内的一个公寓里头来，告诉他的地址。然后，于是呢，这个池上呢，开着车去了这公寓，发现这个福田和子当时就在这个公寓里头坐在地上，同时在他身边还有一个女人趴在地上一动不动。哦，然后池上当然肯定慌了，说这怎么回事儿呢？福田和子说，说这女的跟我借了一大笔钱，全挥霍完了，也不还我钱。嗯，然后呢，我到他们家来要钱，他跟他要钱，然后他不给，还拿出菜刀来威胁我，然后我没办法，我只好就拿桌上的这个烟灰缸把他打晕了以后，把他掐死了。哦、oh, ，然后呢？池上说：“那咱报警吧，咱们赶快处理这事儿嘛。”嗯，福井和子说：“这不能报警，报警了以后，首先我肯定被抓，第二呢，我欠他欠我钱，也咱要不回来，这事儿只能听我的。咱们这么办。”于是呢，福井和子告诉池上说：“第一，你开着车把这个女的尸体啊，去给她抛尸，扔到一个没人找得着的地方。Oh, 等于池上干的哈，让他去抛尸。Oh. 然后第二呢，咱把他家里那些值钱东西全运走，然后去变卖，变卖完了以后能把这个他欠我钱还上。”嗯，然后池上他当时就没有主意嘛，只好说听他这么去办。池上当时想的方法是，把这个安冈厚子尸体扔到一个沼气池里头。哦哦，扔到沼气池里头气池有盖嘛，嗯，所以扔到里面基本没人看得见，而且散发出臭味也没人闻得见。对。但是他把这个安冈厚子这尸体放在车上开到郊外时，突然想说，我要把这尸体扔到别人家的这个沼气池里头，会不会给别人添麻烦呀？哦，对吧？这肯定。这个农农家自己找急师，几突然出一去肢体，愿意去吃，体这想不清楚的嘛？找急师都是有主的，有主的，所以池上这人也算是一个比较的，怎么说呢？虽然说是。参与了抛尸，但是心里还算是比较有良知的那么一个人，嗯、他想说，哎呀，不能扔沼气池里，给人添麻烦，所以是他就找了一个小山坡，嗯，直接就把安冈厚子的尸体就扔在小山坡上，上面盖了点土，盖了点树枝，就走了，哦、相当于他其实是做了一些掩埋工作，这但是他真的这个、掩埋实在是可以说啊，跟咱们之前讲的一些连环杀人相比起来啊，那真比不了，这是太业余了，嗯，所以。嗯他尸体马上就被发现了，然后同时当天晚上，池上把这个尸体抛尸以后呢，就回到了这个安冈厚子这个公寓，跟着这个福田和子一起把这个安冈厚子家里头一共有三百一十套名牌服装。以及哇，以及十几个高级手包，还有八双皮鞋，全装箱运走，运回自己家了。那他这个其实根本不是说还不起钱，就是他就是把这些钱全给花了，而且就花完之后，他就相当于不希望自己付出的任何的代价，或者不希望任何意义上降低自己的生活品质，对，不对？就是不还钱，他就是没打算还，嗯、这挺可挺可气的，挺可恨的嗯，然后这个运走以后，这些衣服呢，福田和子第二天开始就。去这种典当行去变卖这些东西，然后差不多卖了有三分之一左右的量，嗯，然后这些东西呢卖了大概有一百九十七万日元现金，哇，天，可真不少。但是还，但是剩下的东西还在这个池上家里还留着，就是后来警方去家里搜查起货这些东西，而这一百九十七万现金，这个被福丁和子在身上就直接就人间蒸发了。哦，他带走了，他就直接。就逃之夭夭了哦，所以所以事实上，池上虽然参与了这起抛尸以及去他家里去盗窃这东西的这些活动，但是呢，池上并不知道福田和子拿着这些钱去了哪儿，他也没留下任何消息。对，就刚才这些都是这个池上跟警方交代的内容，是吧？没错。然后警方当然得了这些池上这些口供以后，也开始对安冈厚子的这个尸体进行了尸检，就发现一个问题，就是。安冈厚子的这死因与这个福井和子告诉池上的原因并不相同。首先啊，安冈厚子的脑袋上并没有被这个烟灰缸敲过的痕迹哦。因为我们知道，假如这用烟灰缸把人打晕，这个其实是一个比较力量比较大的一个形式，是肯定会留有外伤的。但是没有这些行。嗯。而第二呢，呃、这个福井和子说是用手把这个安冈厚子掐死，但是事实上警方发现，这个福井和子是在背后用丝巾或者一类的这种东西、啊。把这个安冈厚子给勒死的，嗯哦，手掐跟这个用东西勒的时候，在尸体上呈现这个这个尸斑啊，以及这些这个痕迹不一样，痕迹嗯是不一样的，对，嗯。所以警方基本确定啊，这个福田和子杀害安冈厚子这过程，其实并不像他告诉池上似的那么一个简单的，我觉得要不然就是他跟池上发了谎。要不然就是池上跟警方，总之就是警方现在觉得情况就是福田和子应该是有预谋的去杀害了，故意杀人，没错，不是这种这个防卫过程之中的这种激情杀人，激情杀人。杀人嗯、对此时我们知道，其实福田和子呢，在十九号把这安安厚子杀害以后，就跟着这个池上，首先是抛尸，然后又盗窃他家里的财物，在这个八月二十号完成了一些抛尸盗窃的过程之后，嗯、他等于就是自己只身跑到了这个大阪取了钱以后，他干了几个事第一。他到八月二十九号的时候，他给家里打了一个电话，他想问一下这个情况如何的，因为他觉得这事儿是不是被警方知道了怎么样的？哎、对。然后当时其实警方早就已经在这福田和子家里进行了布控，然后有警方在这监听他电话，然后警察当时告诉这个福田和子的丈夫池上说：“你千万别说我们已经开始调查这事儿了，然后你劝他回来自首。嗯”嗯。因为你回来自首的话，等于这事儿就直接解决了吧？对对对，她丈夫呢就按照警方那个吩咐，啊、嗯，跟福田和子说说，警方没有开始调查这事儿、嗯，不过你还是早点回来，说跟着警方说清楚，才能从宽嘛。嗯，然后同时也劝福田和子说，你自己带着钱出去了，你现在一个人在外面，你千万别自己想做傻事儿，自己自杀之类的这件事情。嗯，但是福田和子呢就跟她丈夫说说，第一呢，我过得挺好的，不会自杀，你放心；第二，我也不会自首，你好好带着孩子，咱们以后有机会再联系。哇，哎，感觉就是我这一走啊，就不会再回来了嗯，啊。是，然后打完这电话以后，警方肯定会调查说这电话从哪儿打来的。嗯，最后一追查到，发现这电话是从东京新宿区这个公共电话打过来的。哦，又跑东京去了。他们知，哎，福田父子又跑东京去了。嗯，这与其他的这种杀人犯的逃亡的这个过程是不一样，因为很多杀人犯他们逃亡的时候，经常会选择那种没有人的地方。对，但是日本的情况是在于什么呢？你要是一个外来的人，尤其你要是。不说当地的方言，你跑到这地方突然出现的话，当地人肯定会警觉。还真是小地方来了一个生人，大家都不认识。嗯，对，你要到大城市，你都是生人，谁在乎你？对，谁在乎你？所以他跑到大阪，跑东京，其实就是一种藏木鱼林的方式嘛，就是我藏在这边、嗯，我到了大阪，我到了东京，大家都是外来人，嗯，大家这个口音都不一样，没有人会发现我的特殊性。是，嗯、他的狡猾性或者说他这个聪明的一点，其实在这点也是得到体现的。嗯嗯,嗯，从这个八月三十号开始呢。这个福田和子就开始在这个三家不同的整容医院去做整容手术。哦，他为什么选择多家整容医院呢？是因为他觉得只在一家做的话，做了很多手术以后，人家肯定会知道你这个人是有目的的，对吧？嗯、你要改变相貌，而且做这些手术以后，这个整容医院肯定会保留说你做整容之前的照片跟做整容之后的照片，嗯，这样一对比，警方马上就知道你做完整容手术以后长什么样了。于是他特别狡猾，他选了三家医院、哦。嗯，我先在这个地方我开一个。双眼皮儿、嗯，我在那边我垫一下鼻子，在那边我再修一下唇形，全修完以后，他这三个地方都不一样，所以没有人知道他最开始长什么样。那最后他那个整完之后的样子和最开始样子区别很大吗？并不是很大，但是确实让你看起来不是像一个人了，不像一个人了。因为,因为我们知道，其实人的五官稍微动一点，你会觉得这人看起来不太一样。嗯、对。嗯嗯。所以他选择的地方都是很微妙，比如说拿双眼皮儿。嗯鼻子垫一点儿，或者把鼻翼收窄一点儿，或者把这个嘴唇增厚一点、嗯、他做这些小小变化，要首先让人觉得看不出来他做了很多的整容手术、嗯。第二就是他这个人的这个变化是一点点变化的，所以让这些做整容手术的医生。你没法判断这个人最开始长什么样，而且他这些还都是做的比较普通的，就是那种啊让自己变得更漂亮的整容手术、嗯，就是整容医院正常的话，可能也不会有什么其他的怀疑，是就不会引起人怀疑嘛？对，而且就是像刚才淼叔说的，这个整容手术虽然只改了几个小地方啊、嗯，但是大家可能看完全不一样，就就是这样，嗯，就女孩子很多时候就化个妆就跟完换了一个人一样，对<笑><笑>，是吧？看的是她的化妆水平不够高，<笑>所以就是，即便当时警方、啊、拿到了福田和死。当时的长相，嗯，跟他几天之后做完整容手术一样的，已经有了一些变化了。是，嗯、就算说被人看到后，大家也会讲觉，觉得可能有点像。就如果贴出通缉令来，可能无法辨认是不是他，就觉得可能顶多是有点像，哪、嗯、些地方可能很像像、嗯，但是没法直接说明就是这个这个人就是他是。或者说你开始一看，觉得真真像。但是你对比一个细节，只要有一个细节完全不一样，嗯、你就说啊，那肯定不是。这两人鼻子长得不一样啊，对，一个大鼻子，一个小鼻子，对啊，对，这种啊，眼睛一个大一个小、嗯，这肯定是让你觉得有一定的区别的地方。嗯、是在一九八二年十月，福田和子做了三次整容手术以后，完全康复了。这时候他的相貌自己觉得哈，已经很难被人直接认出来了。于是他呢，就从东京来到了名古屋，再从名古屋坐车到了金泽，哎、哦，到北陆地区去了。这、哎、金泽、啊、可能很多朋友去那边。这个日本旅游是候会去会去这地方，因为金泽最有名的地方就是那个金箔冰激凌嘛、嗯，对，还有这金泽这个金泽城之类的东西，嗯、金泽我们就太熟了，对，都去过好多次。是，哎，所以这个福清投资来到这地方也是很有计划性的。为什么呢？金泽在北陆地区算是一个首屈一指的大城市，最大的了。金泽那个地儿啊，嗯，还是比较偏的，嗯、就是一般呢，大家其实没事儿也不往那边去，对。但那个城市呢又不小。嗯、就是有一两个外那么生人，大家不会注意到的。那时候金泽还没有新干线的嘛？没有新干线，没有新干线，但是也通 j 啊什么的、哦。对，所以那个地儿的确是一个不大不小，然后挺适合藏身的地方。而且它又没有那么多那种交通往来的东西呢，所以就没有那些什么通缉令，等等等等，不会张贴到那些地方
1: 。哦、所以相
0: 对来说，金泽地方其实是一个又是一个城市。同时呢，又给这些外来人口有一个可以生存的空间。嗯，同时还。不是那么容易被人发现，说进行大规模通缉的地方。嗯，所以我相信福田和子在当时选择金泽之前，他是已经想了很多地方了。啊、而且金泽这地儿本身他就他就适合定居、啊，我都想去金泽定居，金泽特好。东西又好吃，然后城市又漂亮，风景美，风景美啊，就是冬天下大雪，对，下、哎、大,学大学、哎、雪，大雪暴风雪。对，这个福田和子来到金泽以后呢，他就先找了这个工作，说他先去了一家小酒吧里打工，嗯、哦。同时也隐姓埋名啊，改了一个名字。嗯起了一个假名他给自己起一名的名字呢，叫做小野寺。小野寺，对，小野寺这姓呢、啊，其实相对来说是来自于日本的东北地区的。嗯，假称自己从东北地区来到金泽的地方，其实也是顺理成章的，因为相对来说都是北陆地区嘛、嗯，过来其实没有什么让人觉得值得怀疑的地方。嗯，然后这时候他其实是比较缺钱的，因为他之前做了整容手术，然后同时又在各种地方去藏身嘛。嗯，然后包括在整容手术做的时候，大家知道脸上要打个纱布的，嗯、这时候不能出门。所以他在这个无论是在东京做手术，还是在名古做手术，他都得租住这种比较高级的酒店里面藏身。估计这一百多万也快花光了，基本就花光了、嗯。所以他在这时候很缺钱。嗯，那么此时警方对于福丁和子的追踪是如何继续下去的呢？而福丁和子来到了金泽这个新的环境里面，他要是否能够隐姓埋名，彻底躲开警方的追查呢？啊，这些内容呢，我们在下一期继续为大家讲述。哎，妙叔就开始留悬念、留扣了，职业病犯了，这、啊、感有点像我们那付费节目。又不是付费节目的路上。是<笑>如果您想听下期节目，请您到我们的付费。我们是直接把下期,下期节目放付费吧？我觉得行、啊，<笑>太坏了、啊，没有没有开玩笑啊！哎、我们下期节目啊，还还是会户外热汤公园里边播出，继续聊。哎，对，但是呢，就是我相信很多听众听到这儿都很着急，怎么办啊？嗯、等待的时间这么漫长，就是如何打发呀？请收听由日常公园出品的付费节目《李淼谈奇案：世界十大连环杀手案件》，一次听个够。总期数一百期，总时长超过一千两百分钟的案情回顾和深度解读，从周一到周五每天更新，让淼叔的声音陪你度过漫漫长夜，惊险刺激，让你窒息。<笑>弄得我都想去听听，因为有的我也没听过，<笑>自己买<瞒><笑>、哎。我天哪！那我那你也得花钱买。<笑>我不听，就<笑>是你受不了。好嘞，好嘞，那我们就在下期节目中继续跟大家讲述福田和子逃亡的一生。我跟大家说拜拜,、哎、拜拜，拜拜，拜拜。放歌啊，什么他妈叫拜拜啊？对，还放歌呢，什么玩意儿啊？啊，对对对，是吧？对对,对,对对啊，啊、什么就跟人家说拜拜？我从从从从忘,说了忘了忘了忘了，因为因为这个李淼谈剑不是没有歌的，所以我们都是这么结尾的。我已经忘了要放歌了，已经失去了这个意识了。这段我就可以播出来，太傻了，这个。来来来来来，两首两首找首歌、嗯。对不起啊，对不起，放歌、嗯、放歌放歌，拜拜了。嗯。那好，那个淼叔给大家带来一首歌，哎，那、啊、这首歌呢，也是一个非常著名的这个日本电视剧和电影的一个主题曲，这就是这个被嫌弃的松子的一生的主题曲哦，哎、嗯，曲名叫做《m a r k e t e no basete》，就是在困境中成长，嗯，来，那我们就在这首歌里边来结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜<笑>拜拜。拜拜